Bueno, mi gente, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que esté escuchándonos. Mi nombre es Melina Aguilar y esto es Isla Caribe Podcast 136. Estamos de vuelta con los podcasts ahora bisemanal, hablando un poco de historia y cultura puertorriqueña. Y yo estoy contenta porque estamos celebrando en el podcast cinco años. Esta época comenzó en mayo, una semana como esta, mayo 16, de lo que fue el año 2018. Y ya tenemos casi 140 episodios entre semanas que hemos estado tomando libre, entre semanas que estamos full time bregando con esto y estamos bien contentos porque para celebrar los 5 años del de podcast de Isla, Caribe, de Isla Caribe traemos unos invitados porque ahora son dos bien especiales ya que el episodio número uno de Isla Caribe que es el más escuchado en la historia de Isla Caribe, es el más escuchado este, tuvimos a un invitado muy especial que está aquí hoy con nosotros de nuevo y está acompañado hoy de su hermana. ¿Por qué están ellos aquí y de qué fue el primero y por qué volvemos ahora 136 episodios después? Porque el primer episodio fue sobre la danza puertorriqueña. Fue un episodio que salió durante el natalicio de Juan Morel Campo y hoy estamos conmemorando de nuevo el natalicio de Juan Morel Campo. Y por eso tengo aquí hoy... De la mesa de nuevo a mi amigo Luis Saya. Bienvenido, Luis. Gracias por tu invitación. Oh, y, Mr. Saya, y después de, ah, claro, <risa> Mr. Saya. de cinco años, wow. Este, me siento honrado de, de haber sido la primera persona en que en tu primer, en tu primer podcast y ahora después de cinco años estoy aquí otra vez. Que gracias, gracias. Y te vamos a acompañarte por tu hermana, Ingrid Sayas. Que ambos están aquí porque ambos son, además de amigos míos, amigos de este podcast, amigos de Isla Caribe, son personas que están muy involucradas en el mundo de la danza puertorriqueña y como estamos celebrando el natalicio de Juan Morel Campo, el mayor exponente de la danza, estamos celebrando los cinco años de Isla Caribe. Y como ese episodio número uno fue el más escuchado, había sido el más escuchado, pues queremos cinco años después hablar un poco sobre Juan Morel Campo, la danza puertorriqueña y sobre la labor que ustedes hacen en ese mundo desde Ponce. Y para comenzar. Quiero que se presenten. Este, yo los conozco a ustedes como maestros, este, sea desde maestro de escuela a maestros de baile. Así los conozco a ustedes, pero cuéntenme rapidito quién es Luisa y quién es Ingrid Saya. Bueno, Ingrid Saya es maestra de uh -huh. bellas artes. Okay. Domino la, todas las artes de escénica, baile, uh -huh. teatro, música, dibujo y la pintura. Y desde los ocho años com eh, comencé a bailar en Puerto Rico School of Ballet. Ajá. Y luego entonces fui pasando en diferentes grupos hasta llegar a los bailes folclóricos. Y fui conociendo eh, varios géneros musicales puertorriqueños. Y, y me fui instruyendo acerca de ellos y el que más me llamó la atención fue el de la danza. Ajá. Aprovechaba que entonces se celebraba el certamen del baile de la danza. ¿Qué año? Eso te estoy hablando de los 75, okay. 76, okay. y fui partícipe de esos de ese, de ese tipo de certamen, en la cual pues obtuve los primeros lugares por varios años consecutivos. De verdad. Y me llamó mucho la atención que entonces yo fui enseñando a otros para que también participara, hasta lograr formar un grupo de danza. Wow. Y llevar entonces el, el, el conocimiento que yo tenía a diferentes partes y a diferentes tipos de, de personas. Güey, esto fue para los 70 entonces era nena entonces, ¿cómo fue sí, que Sí, apenas a estaba en escuela superior. De verdad. Yo estaba en escuela superior y un, el, la primera persona que baila conmigo fue Antonio Alomar. Okay. Fue mi primer pareja de baile de danza. Ajá. Aunque ya yo bailaba con otros grupos de baile folclórico, pero en sí aquí en Ponce, con la danza era Antonio Alomar. 
Antonio Lomar, wow. Y entonces comenzó a bailar danza. ¿Y qué te llevó a eso tan jovencita? A bailar la danza, porque no es que era la música popular de la época. Era para nada, ¿verdad? Todo era el que, tipo de la salsa. El estilo del baile, la elegancia del baile, el concepto de de por qué se baila así, aprender de la historia para saber por qué se baila de esa manera, fue lo que me llamó la atención. Y era lo que yo quería que muchas generaciones lo supieran. Yo llegué a tener cuerpos de baile infantil en la, en la categoría de la danza. Wow. Infantil, juvenil y adulto. De todo un poco. De todo un poco. Entonces, y... Y Luisa, y a Mr. Sea, ¿cómo tú entraste a este mundo de la danza? Pues yo entré porque yo veía a mi hermana cuando bailaba, que se, se hacían los concursos en, en el patio interior de la casa alcaldía. Ajá. Ahí fue que, que yo comencé a ver a las parejas bailar y yo veía a mi hermana. Entonces esos primeros bailecitos de danza, esos primer, esa primera cutita, pues yo empecé a bailar con mi hermana. ¿verdad? Porque ya ella era conocida, ya ella pues había participado y, y como esto uno lo lleva en la sangre, el arte, uh -huh. pues eso me motivó a mí. Hasta que después de muchos años conozco a Doña Rosa González, uh -huh. Doña Rosita, que se de cariño, que fue por pura casualidad que la conocí, eh, gracias a Doña Olga Bernal, una gran educadora ponceña, es una actividad que ella me llama para que yo la acompañara, uh -huh. pero quién diría que aquel encuentro de aquella dama, de doña Rosita y, y, y yo, duró, duró más de 20 años. Fueron parejos de baile. Y fuimos parejos de baile y, y recorrimos la isla, entonces yo le enseñé a ella, eh, yo la motivé, ¿sabes? lo que yo veía en mi hermana, entonces yo lo hacía con otras personas, para que también se unieran, este, participaran, sobre todo a personas que les gusta, pero a veces como no saben, desconocen, pues no se atreven. Pero y entiendo que gracias a mi hermana, pues entonces, como que ese legado pasó a mí, uh -huh, uh -huh. y entonces ahora estamos los dos. Y Mr. Saya también es maestro, ¿verdad? Oh, también sí. es del mundo de... Soy, pero no de danza. No, mucha gente cree que yo soy maestro de teatro, soy maestro de... Yo soy biólogo, uh -huh, uh -huh. soy biólogo y somos... Ciencia. Este es y la gente dice, tú eres el rey biólogo, sí, yo no soy maestro de teatro, ni maestro. Ahora, he estudiado teatro, estudié uh -huh. teatro en Ponce hace muchos años, en, con, con eh, eh, aquí vino gran, con José grandes Manuel artistas, Caicoya. José Miguel Caicoya. Este, luego, pues, yo veía a los grupos de Yuli Mayoral y veía a toda esa gente, y nunca he estudiado baile. ¿Sabes que nunca he estudiado baile? Nunca, nunca. No, estuve en la compañía musical Perla del Sur muchos años, eh, pero nunca estudié baile. Yo era porque veía a mi hermana. Y te, uní, y te seguía, te seguía. Y yo la seguía, y la seguía. Fuimos pareja porque mi mamá en una ocasión me pidió bailar con tu hermano. Hermanito, ¿verdad? Yo soy mayor que ella. Sí. Y mi, entonces, mi mamá me pidió bailar con tu hermano. Y, entonces, y, y tú puesto para con mi hermano. con mi hermano. Y después con doña Rosita, después uh -huh. muchos años, uh -huh. pero lamentablemente, ¿verdad? Pues su edad, pues sus cositas de la edad uh -huh. ya no podemos estar juntos. ¿Usted tiene cuántos años actualmente? 90 años, cumplió hace poquito. Sí, yo lo he visto bailando juntos, yo lo vi sí. bailando o sea, juntos. Ella y... y yo éramos una pareja inseparable. Uh -huh. Y todavía, ¿verdad? Como digo yo, cada uh -huh. vez que, 
que bailo danza, pues ella está en mí, ella está en presente, doña Rosita González, a quien amo y a quien quiero y a quien respeto. Ay, qué chévere, no, qué bonito. Entonces, estamos hablando que son hermanos, vienen del mundo de educación en general, desde el biología, maestro de ciencias, ¿verdad? Este, este, para bellas artes. Bellas esto del mundo de danza puede ser como entre hobby, pero también una profesión a la misma vez, en tu caso, ¿verdad? No, en el caso de ella, sí. Y pues, y ha sido algo que usted lleva más de, estamos hablando ya más de 40 años, sí, casi. Sí, 40, más de 40 años. 40 años más en de esta, 40 años. bailando danza. Sí. Este, entonces, estamos hablando que te llamó la atención primero porque era un, era un ritmo que este, era muy elegante y todo lo demás. Pero yo sé que además de bailarlo, tú también sabes un poco de la historia de danza, porque yo te he visto sí. que tú hablas de eso. Yo quiero para que la gente entienda, porque dice que mucha gente o no conoce la danza, o no la entiende, o no piensa que es puertorriqueña. Muchos casos dicen, esto, es de, esto vino de España, lo trajo para acá. Y ya se quedó así y no pasó más nada. Cuando un ritmo que se le da origen en, este, en esta isla, claro, con influencia de otros lados. Quiero que nos cuente a nosotros, y la gente que está escuchándonos, qué exactamente es la danza puertorriqueña, y para que entiendan que es un baile puertorriqueño. Está considerado como uno de los bailes más elegantes del mundo. Uh -huh. Nuestra danza puertorriqueña. Nuestro himno nacional está bajo el género de la danza puertorriqueña, que muchas personas no saben que es una danza. Sin embargo, cuando llega a Puerto Rico, llega en forma habanera llamada el UPA. Habanera cubana. De, exactamente. Es de España, es de Cuba. De Cuba. Llega en forma habanera llamada el UPA y se le decía el UPA porque en determinado momento de la pieza el caballero abrazaba muy fuerte a la dama hasta el, el grado de, de tratar de levantarla. Pero recuerda que era un baile solamente para la alta sociedad. Ajá, ajá. Y la alta sociedad en ese año, en esa época, no veía con buenos ojos cómo el caballero trataba a las damas. El UPA. Y exactamente, entonces fue modificándose porque la alta sociedad la iba rechazando ajá, poco a poco. Ajá. Pero el gobernador para ese entonces, en 1846, Juan de la Pezuela prohíbe el contacto directo con la dama. Y se usaba antes por el UPA, por ese baile por el UPA. No, no es que había un baile puertorriqueño de contacto no, así como tal. No, entonces, desde ese entonces, es que a, para bailar la danza se lleva cierta distancia entre la dama y el caballero. Y por supuesto, el estilo de bailar, la elegancia, el porte, va consono con la época, que era el momento, recuerda que era el momento que tenía el hacendado de conseguirle esposo a, la, a las hijas en época casadera. Sabes que eso había que tomarlo en cuenta y era el momento de reunir todos los, los hacendados que estaban al nivel económico y social de cada familia. Luego, cuando viene ese porte, es lo que le da la distinción de otros géneros bailables que se llevaban en Puerto Rico, como el género de la montaña, de la costa, que eran los seis, que era la plena, que eran otros géneros musicales bailables. Y este hace la diferencia porque primero los instrumentos para la danza eran totalmente diferentes que los que se usaban en el centro de la isla. Y estos músicos en su mayoría eran de la milicia, o sea, eran militares, por eso es que su forma erguida. Y las damas era el momento justo para presentar sus bellos atavíos y unos peinados espectaculares totalmente adornados uh -huh. y sus mejores prendas o joyas. Sí, sí. Y eso 
lo hace distinto de otros géneros bailables y eso me llama la atención de por ser un baile tan elegante uh -huh. no tenía el valor y no tenía lo que el respeto que se supone que le diéramos a este género bailable y eso es lo que me llama la atención y me, y me invita a seguir en él. Entonces la danza estamos, se introduce como otro ritmo musical que va evolucionando de muchas formas. Va evolucionando y más cuando llega a Juan Morel Campos, que entonces las composiciones de Juan Morel Campos van haciendo la diferencia. Aunque te cuento, los títulos eran, de las primeras danzas eran vulgares. Eran vulgares. Eran vulgares. ¿Cómo? Sí. No, y acuérdate también que entonces hacemos el ritmo nuestro, como uh -huh. que lo empezamos a ser puertorriqueño, a como distinguirlo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Como, de, como dice Ingrid, los títulos también eran un poquito vulgares <risa> para la época, ¿no? Por ejemplo, había una danza que se titulaba El rabo de la puerca. Ajá. Esta era danza puertorriqueña. Sí, había sí. otro que se titulaba eh, Yo quiero comer mondongo. Ajá, ajá, ajá. <risa> otro se titulaba La zapa. Entonces, más de un baile de sociedad con esos títulos que no eran tan apropiados, pero ¿qué pasa? Don, don Amores Campos, con los compositores de la época, pues como que no veían eso tan mal que empezaron como a darle un toque elegante ajá, y a cambiar ajá. esos títulos poquito, ¿verdad? Poquito vulgares. Como vulgares ajá. y a empezar entonces a tomar como punto de referencia a la mujer. Ajá. Ahí tenemos Laura y Georgina. Ajá, Bien. que Juan Morel Campo claro, muchas danzas, muchas mujeres. Claro, tú sabes, la imagen de la mujer. Ajá, ajá. El amor también era parte, era un tema del amor. Tú sabes, para que, para que los títulos fueran atractivos, fueran más elegantes y consonos con qué? Pues con la alta sociedad. Pues imagínate a la gente de la alta sociedad bailando el jabo de la puerca. Sí, sí, no, sí, no. Nada, nada de elegancia ahí. Eh, claro, entonces ya empieza como a coger ya nuestro, nuestra propia identidad, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces ya Juan Morel Campos, que en aquella época la danza no se bailaba, era simplemente para escuchar. Para escucharla, en sí la Pero danza Juan Morel Campos entonces la trae al baile, ¿no? Y entonces la gente empieza a bailarlo, ¿verdad? Y que de vez en cuando pues hubo su cosita, porque ajá, ajá. era como en toda la sociedad, ¿verdad? Como sopapo. La que se forma una, una discusión, una pelea, pero sin embargo, pues no pierde la elegancia, ¿no? Así que, ¿ven? espectaculares. Y nuestros, entonces ya nuestros compositores y nuestros, y nuestros escritores y estos grandes eruditos ajá, de la ajá. música, pues como que ya le dan ese toque fino, elegante, y sobre todo en Ponce, ¿verdad? Porque Juan Morel Campo era ponceño, pero el padre de la danza puertorriqueña. ¿Verdad? Eh, no era Ponceño. Ajá, ajá. Era Gregorio Tavares. Pero tanto así, ¿verdad? Que se viene a mudar a Ponce y muere en Ponce. Muere Ponce. Así que por eso mucha gente, nosotros los Ponceños, ¿verdad? No es que, ¿verdad? Porque él tiene... Pero nosotros es él muere el campo. Correcto. Y a través de la danza, la elegancia del baile, el estilo del baile, la, el, la postura del baile, yo siempre he dicho que es lo que nos distingue como ciudad señorial y por eso es que somos tan orgullosos. Porque vamos a, a muchos lugares y siempre nos dicen lo mismo. ¿Por qué? Y cuando empezamos a hablar acerca de la danza, nos dicen, ya sabemos. Entendí, ya entendí, ya entendí por qué. Entonces estamos hablando que hay dos figuras muy relevantes aquí. Además de saber, la, comienza este ritmo musical que se trae desde Cuba, 
y va evolucionando, figuras como Manuel Tavares, va a ser de las personas que va modificándola un poco y por esa cosa como el padre de la danza Manuel sí, Tavares que va a ser, tenemos un podcast solamente de Manuel Tavares, hicimos una vez, entrevistamos a un músico de, de San Juan, este Olivieri si no me equivoco el apellido y hablamos solamente sobre Manuel Tavares, que las personas que estén interesadas, ya les meto el digo qué episodio fue ese, solamente Manuel Tavares, que viene de puertorriqueño, que estudia en París, de los primeros boricuas, estudia en el Conservatorio de Música de París, y llega aquí, y en San Juan no hay oportunidades, se viene a Ponce. Y aquí es, tenemos un, una ciudad completamente abierta a estas nuevas ideas, a la música y todo lo demás. También hay que recordar que Ponce en aquella época era una ciudad... Que, que tenía unos rasgos que no tenían otro pueblo, uh -huh, por ejemplo, uh -huh. en Ponce estaba la mayoría de las familias adineradas uh -huh, que venían uh -huh. de Venezuela, que venían sí. de Francia, que Alemania, aquí se hablaba inglés, inglés, aquí hablaban francés, la gente hablaba el español, tú sabes, mientras allá en, en el metropolitano hablaban español castizo, acá nosotros acá se hablaba francés, inglés, en el había mucha de influencia, Ponce, el movimiento. ¿Entiendes? Había gente importante, los grandes escritores, los grandes pensadores. Sí. Estaban aquí. Sí, se una, aquí. Tú una edad de, de gloria de Ponce. Sí, Estamos hablando, son los 1870, sí. 1880. Ponce sí. está cuna de música, artista. Y aquí están estos dos grandes compositores. Que termina siendo Manuel Tavares Llega y Juan Morel Campo es de aquí. Maestro Juan Morel Maestro Juan Morel Campo. Yo he escuchado, y ya es mi voy a buscar algo porque me enseñan a todo el mundo, que Juan Morel Campo fue de los primeros artistas que su su música se llevó a su ¿cómo se dice? Partitu, partitu, partituras partitu, partituras Pero las digo partituras más, las partituras fueron de las primeras de un artista puertorriqueño de vender en otras partes del sí, mundo correcto y cosa. a su tan tierna edad que muere que uh -huh. muere a los 36 años uh -huh. Llegó a componer sobre 550 composiciones, no solamente, no solamente danza, danza eh, también compuso valses criollos, nosotros tenemos nuestros propios valses. Yo he escuchado eso de ti varias veces, sí. de cómo compuso también valses y otras cosas más. Y otros géneros musicales este, eh, que, que tenemos de, de parte de Juan Morel Campo. Qué interesante, aquí tú conoces este libro, porque este libro que es, este, se me que lo has visto, sí. Historia de la Canción Popular de Puerto Rico, tiene unos, muchos capítulos a Juan Morel Campo y a la danza, dejándonos saber claro que la danza no simplemente es una música de los ricos españoles de España, nada que ver, es nuestra música popular puertorriqueña, sí, le dedica un buen tiempo dándoles todos los premios que ganó Juan Morel en las competencias acá en Ponce y todo lo demás. Entonces, tenemos la figura de Juan Morel Campo. Tenemos este que va a componer muchas canciones a pesar de morir tan Está joven. joven. Eh, tenemos a Fidel Manuel Tavares que también muere jovencito. Sí. Muere a los 39 ah, años. Sí. Muere prácticamente jovencito los dos. Y, y Juan Morel Campo una figura que está su estatua y su tumba en la misma plaza, en la misma plaza las plaza de la delicias. ¿Por qué crees que Juan Morel Campo llegó a ser, trascendió? ¿Qué hizo él con su música además de componer muchas canciones? Y te hago esta pregunta porque quiero llevar un poco a la banda y a cómo Pon se convierte en un centro de baile, encuentro y de, de, de lenguaje del abanico. Ah, sí. Recuerda que en, dentro de la historia, Juan Morel Campo fue el que organizó la primera banda que fue compuesta por el, parte de los, de los personas que eran bomberos uh -huh, uh -huh. y otras personas que y él organiza una banda. Y esa banda es la que él utilizaba en los conciertos y en el teatro cuando llevaba a hacer las la zarzuelas uh -huh. y demás. Más Juan Morel Campos dominaba todos los instrumentos uh -huh, musicales. Uh -huh. No solamente... Era un género musical. Era 
Y dándole mucho énfasis en la danza al bombardino, uh -huh, uh -huh. que es un instrumento que, que es muy, no es muy conocido uh -huh. entre muchas personas, uh -huh, uh -huh. pero es un instrumento bien importante en la danza puertorriqueña. Juan Morel Campo, al formar esa banda, va trascendiendo año tras año la banda y así sucesivamente sin tener ningún tipo de ruptura en esa, en esa preparación. La banda continúa hasta el sol de hoy. Tenemos nuestra banda municipal, pero le damos. Eh, estamos bien agradecidos de quien empezó a, a, a fundar la banda, fue Juan Morel Campo. Exacto. Y por eso la banda siempre, entre las piezas, tiene que incluir la danza puertorriqueña. Y. Esta, esta banda que todavía hoy toca se considera la más antigua del Caribe la y la cuarta más la antigua del mundo. Es la centenaria banda, decía que para mí es de las cosas más hermosas que tiene Ponce, esta banda que toca todos los domingos a las seis. Ininterrumpidamente, uh -huh. porque solamente cuando tuvimos el, lo del COVID, el COVID, fue que se, se, se detuvo sí. en cierta medida, pero las personas tan pronto vieron la oportunidad. ¿Volvió? empezaron nuevamente a clamar que volviera la banda a la plaza para interpretar las melodías que interpreta y hasta el sol de hoy tengo gracias a nuestro y también Dios, que la, la banda activa. la música que en aquella época mucha de la música era exclusivamente para la gente de, de la alta sociedad él lleva ya esa música al pueblo, al pueblo. Uh -huh. ¿sabe? para uh -huh. que todo el, toda la gente desde, desde el más humilde hasta, hasta uh -huh. la persona de la alta sociedad pudiera disfrutarla ¿verdad? Porque a veces pensamos que esta música en aquella época era solamente para los ricos. Exacto. No, él quería que todo el pueblo, que todo el mundo no la conociera. ¿sí? Y, y sacarla de los salones y, y llevarla al pueblo. Cuando la feria, la famosa Ajá. feria agropecuaria que en Ponce en aquella época, eso fue un, un éxito rotundo, tanto así uh -huh. que hasta en los periódicos de Francia uh -huh. se habló la sobre feria. la famosa feria y sobre, los, y sobre la música y todo lo que ofrecía nuestra ciudad. Así que él rompe, ¿no? Él, él, él rompe con, con esos esquemas y eso no. Esta música es para todo el mundo. Y hasta hoy en día tú puedes escuchar una danza en la casa más humilde, si es que tienen un disco uh -huh, todavía uh -huh. de Juan Ponce León. De Juan Morel Campo. Os digo, de Juan Ponce León, mírame a mí. De Juan Morel Campo hasta la casa, ¿verdad? Más uh -huh. De la gente más encopetada, como, como decimos aquí, ¿verdad? Así que yo creo que eso... Eh, que eso también fue una de sus aportaciones, sí. sacarla de donde estaba. Sacarla y hacerla accesible al pueblo, como el campo, una persona mulata, una persona que se comenta que esta era la familia de Don Pedro Alviso, que más una figura que tiene una conexión de clase humilde, un músico brillante, funda esta banda para hacer su música accesible al pueblo, en la música más querida, y, y cuando se escucha esta música en la Plaza de la que es un lugar público, nunca se cobró taquilla, nunca se cerrara la entrada, ahí van las damas, ¿Vestía de una forma? ¿Cómo era la vestimenta, Ingrid? La vestimenta para esa época, lógicamente, era bien recatada. Aunque uh -huh. había una especie de escote o redondo cuadrado, no era mayor que el que, el que se podía utilizar según la prenda. Okay. El, la, el, al ser un, un clima tropical uh -huh. y poco caluroso, sí, se utilizaba el <ríe> obligatoriamente <Todavía>. este hermoso <ríe> accesorio. Uh -huh. Y las damas en aquella época caminaban en una dirección en la Plaza La Delicia y los caballeros caminaban en dirección opuesta porque lógicamente así tenían la oportunidad de verse aunque no se pudieran hablar porque no se permitía. Pero esa ese tipo de costumbre fue haciendo que la dama se hiciera un poco más interesante para el caballero. 
sea, ella tenía su toque de coquetería, lógicamente elegante, y el caballero muy dado para conocer a las damas. Que había unos métodos para poder conocer la dama que no era directamente, tenía que solicitar unos permisos a través de la chaperona, que era la que tenía a cargo toda la crianza de esa dama desde su niñez, hasta que ella llegase a casarse. Y los caballeros en esa época pues tenían que, a través de su, de su galantería, uh -huh. solicitar el permiso a la chaperona, si ésta accedía, uh -huh. entonces pasar entonces a hablar con la dama y poder conversar con ella, pero siempre bajo el ojo y el oído de la, la chaperona. chaperona. Y... y se aprovechaban las grandes fiestas uh -huh. de la danza de salón para entonces que la dama pudiera hablar con los caballeros, ¿en qué momento? Mientras se bailaba la danza. Ahí al oído. Ajá, y fíjate cómo el baile de la danza y ese momento de encuentro hizo posible que, que hasta se hasta crear un lenguaje. Fíjate cómo un baile ayuda a crear un lenguaje exclusivo de que era el lenguaje del abanico. Uh -huh. Fíjate que eso no era parte de, ¿verdad? de la danza, es que en ese momento eso ayudó, contribuyó a que, la, a que las parejas se pudieran comunicar de una forma ¿verdad? indirecta, discreta, discreta. ¿verdad? usando qué? lo que tenían, el abanico. el abanico. Este accesorio ¿Eh? sumamente importante en aquella época. Y todavía. Y todavía, todavía. porque hoy en día con este calor es que, que bien para, necesario. Para la gente que está viéndonos el video, antes de entrar en el abanico, estamos en Ponce aquí en pleno mayo y hace un calor que hasta el aire es lo más low, creo que te estamos sudando, así la cosa está de, de fuerte. Pero entonces Ingrid, yo quiero que mirando a la cámara, porque está gente a verlo, que nos cuente un poco sobre el lenguaje del abanico y algunas de, la, de las formas que lo usaban, porque es un tema que siempre a la gente le gusta y a todas las edades le sorprende. Es cierto, el abanico es la prenda indispensable en el ajuar de nuestras abuelas. ¿Sabían ustedes? que la, el abanico, si la dama se abanicaba lentamente, esto significaba que era soltera y sin compromiso. Pero si la dama se abanica rápidamente, entonces es casada o está muy bien comprometida. Cuando una dama se abanicaba y discretamente señalaba hacia el lado, abriendo y cerrando el abanico, esta invitaba al caballero a hablar en el jardín de al lado. Y si mientras hablaba, esta disimuladamente cerraba el abanico y daba golpecitos sobre la mano, era motivo de retírate que nos van a coger juntos. Afuera. Cuando una dama se abanicaba y posaba el abanico sobre sus mejillas, invitaba al caballero diciendo usted me agrada acérquese pero si el que se acercaba no era el llamado ni el elegido esta se abanicaba con fuerza hacia afuera retírese porque usted no es de mi agrado cuando una dama posaba el abanico cerrado sobre sus cien pienso en ti de noche y de día naturalmente más en las noches que en el día si esta daba golpecitos sobre su nariz 
Siento y pienso que me estás engañando con alguien, así que ten mucho, mucho cuidado. Cuando la dama posaba el abanico sobre sus tiernos labios, ésta enviaba un beso al caballero de su predilección. Sin embargo, cuando el caballero decía al oído un piropo halagador al oído de una joven dama, entonces ésta aprovechaba y ocultaba el rubor de sus mejillas, dejando solo al descubierto sus hermosos ojos. Por eso el abanico es la prenda indispensable en el ajuar de nuestras abuelas, porque es parte de la historia de nuestra danza puertorriqueña. Bravo, bravo, perfecto. Ahí tuvimos un poquito del de lenguaje del abanico, que es espectacular cuando lo hacen en la tarima, vestida de danza, porque ya invitamos a entrar a, la, a, la, a lo que hoy día se conoce como el grupo de danza aquí de Ponce, que ya invitamos para ese tema. Pero entonces estamos hablando que la normalidad era que mientras coqueteaban, caminaban de un lado a otro las muchachas, de otro lado los hombres, con el abanico se comunicaban, y luego se encontraban, si se coordinaron así, uh -huh. este, se escondían, hablaban. Entonces estamos hablando que la Plaza de las Delicias sobre todo un espacio de encuentro, uh -huh. de romance, de coqueteo, de conexión, de ¿verdad? Conexión. ¡Qué chulería! Y, y yo conozco gente que me dice que se han conocido, sus familias se conocieron así, sus bisabuelos se conocieron oh, así. Es correcto. Que es una historia que esto está documentado, no solamente es un chisme de la época. Ajá. Y era el momento en que las damas podían ver las modas de, lo, de la vestimenta de la época. De la época. Mm. Y podía entonces hacer unos intercambios verbales acerca de quién te hizo el traje, Ajá. cómo lo vamos a hacer, qué color te, te conviene, qué color no te conviene. En aquella época no se usaban mucho los colores, Ajá. sino solamente los neutrales. Y entonces cada, cada vestimenta tenía un, un requisito. Por ejemplo, el ruedo del traje tenía que ir al ras del suelo. O sea, no podía ser corto que se te viera el tobillo porque no era permitido en esa época. Pero sin embargo, las damas utilizaban una especie de corcel uh -huh. donde afinaban la cintura uh -huh. a cierta manera que todo el mundo tenía una cinturita Bastante, avispa. Uh -huh, uh -huh. Pero no es como hoy en día que los corceles son plásticos y flexibles. En aquel momento era un tipo de hierro que solamente tenía una especie de medida y alaban aquel cordón y ella quedaba... Y wow. es por eso que la dama siempre mantenía la postura ¿Sí? erguida porque el corcel no te dejaba doblar y apenas respirar para mantener esa verse esbelta. Wow. El tipo de enagua, de refajo, de pantaleta, todo al mismo tiempo con estos calores. Ajá. Encima esa vestimenta erguida, pero no se permitía bajo ningún concepto el movimiento de las caderas debías permanecer siempre erguida. Uh -huh. Y para evitar el movimiento de las caderas, por eso es que los vestuarios usan unos buñuelos a los lados y un lazo grande en la parte de atrás que se le conoce como polizón uh -huh. y es para disimular el movimiento de las caderas. En aquel entonces estaban la, la, las que venían provenían del África, las esclavas y demás, mujeres voluptuosas uh -huh. con cintura fina, caderas amplias, que ellas remeneaban uh -huh. y en el baile de la bomba hacían alarde de ese remeneo en la, la, no se permitía la para la época en la alta sociedad ese tipo de movimiento estoy curiosa trae mucho la alta sociedad y sé que um, cuando hablamos de la danza va a haber siempre dos tipos de comentarios como y yo subí un video de ustedes hace poquito a las redes sociales que se fue viral tiene sobre 100.000 mil views en, en Instagram sobre 60.000 mil en TikTok y un montón más ahora no sobre 200.000 mil personas no han visto este video verdad 
la gente le ha encantado. Pero tengo un comentario de que la danza es algo que no es puertorriqueño, que es algo de España, que es algo invasivo. ¿Y, y cómo ustedes contestarían a la gente para que entiendan? No, la danza es nuestra y, y es algo que nos representa, junto con la bomba, la plena, sin quitarle mérito a los otros ritmos, ¿verdad? Exacto, pero la danza es nuestra porque lo, el primer compositor que en realidad llevó lo que es hasta la fama, la, la, el género musical de nuestra danza, es Ponceño. Fue Juan Morel Campos. Nació aquí. Y las obras que él compuso son únicamente de nuestra ciudad, señor y Alponce. Sí, no son cosas que vinieron de allá para acá, no, que se copió. Él, él llevó la danza que él conoció a transformarla en su propia identidad llevada musicalmente a una partitura y darle ese sentimiento tanto romántico como festivo uh -huh. en, en lo que es el género de la danza porque hay dos tipos de danza la danza romántica y la danza festiva uh -huh. y, pero es Juan Morel Campo el que le da ese toque a ese género musical que al escucharlo uno lo vive uno se transporta Porta, la persona la siente, la vibra dentro de nosotros, esa elegancia, inmediatamente usted escucha una danza, usted se transporta a la época sin haberla vivido. Él hace nuestra, él hace nuestra. La, él, eh, a, también hay que entender que muchos países, ¿verdad? sus ritmos autóctonos, a veces tienen influencias, ¿verdad? Mm. Pero entonces, ¿qué haces? Tú coges eso y lo haces tuyo y creas tu propia identidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, pues, la bomba, la bomba viene de África, ¿verdad? La plena, la plena es un periódico cantado, ¿verdad? Que esos ritmos se, a veces se nutren de otros, pero tú empiezas a buscar de aquí a cuidar y entonces creas el tuyo, el que te identifica. A veces yo digo los seis, hay unos seis que tienen nombres de, de países, el seis de no sé qué de un país. Yo, fíjate, porque, porque. Y eso pasó con la danza. Llega aquí de una manera, pero no era nuestra. Pero ¿qué hicimos? La hicimos nuestra. Exacto. Le, le dimos nuestra propia identidad uh -huh. sin perderle el origen, porque, porque el origen está ahí. Pero uh -huh. es nuestra. ¿Verdad? Uh -huh. Este. Aquí es donde, donde se baila la danza, ¿verdad? Como, uh -huh. como hay, por ejemplo, dice, mira, otra persona que venga de otro país, como que no la bailan igual. Exacto. No, no la bailan igual, en serio. ¿Por qué? Porque, porque es nuestra. Y algo bien o sea, curioso. Que, que diga que, es, que, que, la, que nosotros la, que la copiamos. No, nosotros no la copiamos. Nosotros lo que hicimos fue que la transformamos. Y le, y le dimos nuestra propia identidad. Y fue unas personas de un, de un este background, de una un trasfondo humilde claro. y hacer eso como el mismo, el mismo este Manuel Tavares también y hombre con sus personas de clase humilde y algo que me encanta la danza es escuchar el güiro ah. entonces ese, ese, eso que hace un ritmo el güiro no es de España el güiro no, no es nuestro no es danza que te titula mi güiro así que igual verdad este los compositores entiendo que que, que estos compositores jóvenes deben tratar de qué sé yo de buscar la manera de que este género se pueda integrar este claro tenemos compositores jóvenes que han escrito danza gracias a Dios verdad que, que, que no que no se ha quedado en, en Juan Morel Campo y en sí, Tavares sí, sí. y en todos esos compositores sino que los compositores jóvenes también escriban danzas uh -huh, uh -huh. verdad para que eh, para que no se pierda 
¿verdad? Así que eh, igual que el, el abanico a la, a la dama, ¿verdad? Que sea parte de, qué sé yo, según llevas una cartera todos los días, pues echa el abanico en tu cartera. Mira a Doña Fela, Doña Fela Rincón, Ajá. Doña Felisa Rincón, ya siempre con su abanico, ¿verdad? Y yo creo que esas cositas eh, hay, que, hay que irlas promoviendo, pero sobre todo le hago un llamado a los compositores Ajá. puertorriqueños para que de alguna forma, qué sé yo, incluyan danzas en sus composiciones. ¿Por qué porque hay que bailar un vals austriaco en una boda Ajá. o en un quinceañero? Y no bailamos una danza Ajá. nuestra que es tan bonita, ¿verdad? Es cuando va, porque en la, en la radio ponemos música de otros países, pero a veces tú no oyes una danza en, la, en un programa radial, a menos que no sea, ¿verdad? Que esta semana se dedicamos a la danza y ponemos la danza, pero pasó la semana, ¿y por qué no pones una danza después? ¿Eh? Para, para ir educando al pueblo, sobre todo los jóvenes, que a veces nos quejamos de los jóvenes yo que trabajo con ellos llevo muchos años y a veces decía es que esta juventud pero es que no los estamos educando ¿sabes? Y, y tú no puedes apreciar algo que tú no conoces Ajá. y a veces los jóvenes eh, cuando conocen y se dan y saben mira lo valoran ah yo no sabía esto yo no sabía esto interesarlos para que les llame la atención y comiencen a entonces a tratar de, 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 de introducir la danza dentro de lo que ellos interpreten pero hay que motivarlos hay que, hay que, hay que y e interesarlos uh -huh. verdaderamente y yo conozco muchos jóvenes yo llegué a tener cuerpos de baile de danza puertorriqueña de jóvenes de escuela superior uh -huh, uh -huh. con únicamente jóvenes de escuela superior y ellos sí se interesaban, participaban, y ellos hablaban de la danza puertorriqueña. Inclusive tuve jóvenes que daban talleres de danza puertorriqueña a otros jóvenes. Quiero quiero hablar de eso, de los talleres, porque hoy día como tal, aquí se enseña la danza puertorriqueña. Sí, Entonces, sí, aquí que estamos sí. en Ponce, quiero que nos cuente un poco sobre el grupo de danza que yo sé que llevas muchos años educando, pero que está activo hoy día, porque quiero que la gente sepa que uno puede aprender danza. Correcto. Y esto se enseña hoy día y se baila hoy día. Cuéntanos un poco sobre el grupo. El grupo Señorío Ponceño uh -huh. es un grupo que está escrito al Centro Cultural Carmen Sola de Pereira, aquí en la calle Cristina en Ponce. Uh -huh. Este grupo se reúne cada miércoles a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y nosotros proveemos los diferentes tipos de talleres sobre acerca de la historia de la danza, el, el abanico como parte o accesorio de nuestra danza, la vestimenta eh, real de la usanza, el verdadero eh, forma de bailar la danza, y no solamente la danza, sino también damos a conocer que viene de la contra danza y enseñamos a bailar la contradanza, la danza y, a, y, y podemos enseñar y lo hemos hecho la diferencia entre la danza y el danzón que me lo confunde mucho el danzón viene de, de Cuba y, y la y musicalmente es totalmente diferente el danzón y la danza solamente el nombre parecido pero nada musicalmente nada que ver y enseñamos todos estos géneros bailables para que la gente tenga conciencia y sepa cuál, dónde se hace la diferencia. Uh -huh. Y esto está abierto al público, gratuito, uh -huh. o sea, totalmente uh -huh. gratis uh -huh. para todas las edades. Y, y, y este grupo Señorío Ponceño se distingue porque todos somos 
Mayorcito. Mayorcito. Mayores de edad, son mayorcitos. Yo voy a ver, voy a ver. Estamos mayorcitos. A ver, la tuvo, a ver, la tuvo. Y llevamos también nuestra presentación a diferentes actividades socioeducativas o culturales, privadas también. Pero lo más importante del señorío Ponceño no es que es bailar por bailar para entretener. Eso es parte de nuestra presentación. Nosotros hacemos hincapié en que a la misma vez que usted disfruta de lo que estamos presentando, usted está oyendo que yo voy describiendo cada parte del baile. Le voy dando do, que esto es el paseo, que el paseo se repite Explicando. en dos ocasiones. Mientras usted observa a las parejas bailando, usted va escuchando y se va educando y va conociendo el por qué la danza se baila de esa manera. Que luego del paseo, finalizado el segundo paseo, se, se, lo, la pareja se... se, se Saluda. Se saluda y que luego comienza la parte bailable conocida como merengue, mm. que no tiene nada que ver con el merengue, con el merengue de nuestra hermana República, República Dominicana. Dominicana. Es la parte bailable de la danza y que la danza se va bailando en círculo. ¿Por qué? Porque se, al usarse en las fiestas de la alta sociedad mm-hmm. en aquella época, se bailaba en círculo para que todos los invitados pudieran observar a la pareja bailando. y tratar de la chaperona de tratar de escuchar de qué hablan, pero era el momento uh-huh, que uh-huh. tenían para poder conversar sin que nadie los estuviera escuchando cerca ni que estuvieran pendientes. Wow. Y que al finalizar la parte bailable, vuelven y se saluda a la pareja y el caballero lleva a la dama del lugar donde la tomó. O sea, todo eso se va explicando a medida que el grupo va haciendo la presentación. O sea, que usted disfruta la presentación y a la misma vez entiende, comprende y va visualizando y escuchando y por ende entendiendo el por qué la danza se baila de esta manera. Y esto es solamente aprender a bailar la danza. Pueden ir para el Centro Cultural Carmen Sola de Perreira, que lo voy a poner aquí en la descripción de este video, que es un centro que tengo mucho cariño. Este, yo voy allá mucho con los tours, porque eh, no solamente tienen clase de danza, hay clases también de bomba, de plena, de dibujo, hay exposiciones de arte espectaculares, eh, tienen noche de galería, y ustedes están ahí también los miércoles a las seis y media. Y las personas pueden llegar ahí, y ahí se unen. Yo he estado ahí de vez en cuando, es una familia, ella va a pasarla bien, esto no es nada de un registro de oficiales que van a chequear. No, esto es para aprender pasarla bien y aunque dijiste que mayores son personas mayores esto para todas tenemos, no tenemos jóvenes también esto dentro del grupo tenemos jóvenes eh, que son integrantes que también son jóvenes que se preocupan y que les ha gustado uh-huh, o sea uh-huh. tenemos jóvenes universitarios que les ha gustado lo que es la presentación de la danza y llevarla a otros lugares donde la puedan entender comprender uh-huh. valorar y respetar que eso es lo que le damos la importancia a nuestro grupo señorío ponceño. Pero no solamente bailamos danza, también Ajá. tenemos otros géneros bailables que lo que también lo tenemos en el Centro Cultural con nuestro grupo señorío ponceño, que es la mazurca, Me encanta. la historia de la mazurca, cómo se baila la mazurca, la polca, el vals criollo, entre otros géneros bailables que enseñamos en el centro y le explicamos a las personas de dónde provienen, por qué se llaman así y la manera correcta de bailar y cómo se pueden identificar. Me encanta. Ya comenzando a poner cierre a esto, porque hemos hablado aquí este sobre la danza, Juan Morel Campo, el grupo Señorío 
Ponceño, estoy aquí viendo unas cuantas danzas de fondo, pero quiero que la gente sepa que en la descripción de este video van a encontrar un playlist de más de 50 danzas, porque hay tanta danza, tantos compositores desde Juan Morel a Manuel Tavares, a unos cuantos que son ya mucho más modernos, eso que de tu danza fue esta Sara, si no me equivoco, ¿verdad? Sara, de Ángel Mislán. Exacto, de Ángel Mislán, este, al personaje que son de San Sebastián del Pepino, si no oh, me equivoco, es él, sí. en la danza. Que danza y no, no solamente Ponceño, hay, hay un corillo de gente como Ignacio Quintón. Ignacio Quintón. La danza, el, este, el coquí. El, el coquí. El coquí. O sea, el señorío Ponceño baila la danza. El, el coquí. Exacto, que hay un montón y aquí van a tener esta música que estoy poniendo de fondo ya. Aquí estoy diciendo Laura y Georgina, que esa no, es de la... ¿Qué pasó en Laura y Georgina? ¿Qué pasó ahí? Se cuenta la historia. ¿Qué cuenta la historia? Eran hermanas y Juan Moren Campos eh, estaba enamorado de, de las dos. Eh, como no se decidía, pues compuso la danza Laura y Georgina. O sea, muchas danzas, diferentes mujeres, ¿verdad? Tenía en Ponce tenemos un edificio que se llama... Este, ¿Cómo, cómo? Laura. No sabía eso. Y es en honor a Laura y Georgina. No, Giana, me, Laura. no me digas. Laura no y Georgina. Ay, María, pues ¿sabes? la historia está por todos lados. Entonces tenemos en Ponce de edificio, tenemos danza, tenemos el monumento Juan Morel, tenemos el parque Omaha, se escucha todavía. La urbanización Juan Morel Campo, cada calle lleva el título de una de, de sus un, composiciones. De una de las danzas. Sí, y de una de sus Así que si usted va por ahí, puede apreciar los nombres de la Tenemos el paseo amor, que también tiene que ver con esa historia romántica que tenemos en Ponce, tú no puedes, si voy a poner otra danza un poquito más del coquí, para que la gente escuche también el coquí tenemos en Ponce, por todos lados el leo de la danza, sí. sea con el grupo de baile señorio Ponce, o sea con la, la banda la que está todos los domingos, está el monumento, están las calles, está la, la o sea, como la organización o la área de Juan Morel Campo, en la danza es importante para cerrar ¿Por qué la danza es importante y por qué deberían escucharla? La danza tiene mucha importancia porque nos distingue como pueblo, como ciudad. Pero tenemos que sentirnos orgullosos que cada vez que un atleta pone el nombre de Puerto Rico bien en alto o algún evento donde Puerto Rico se ensalza, interpretan la borinqueña. Uh -huh. Y la borinqueña es una danza puertorriqueña. Espectacular, perfecto, me encanta. ¿Quieres decir algo antes de despedirnos, Mr. Saya? Que no hay que ser ponceño para, no tener, ser para, para sentirnos orgullosos de nuestra danza, porque nuestra danza es puertorriqueña. Puertorriqueña. Que Ponce, ¿verdad? La ensalza y es nuestro orgullo, pero también es un orgullo puertorriqueño. Y vamos a llevarla donde quiera que vayamos. Esta es la bandera, esta es la danza puertorriqueña también. Me no, y, y esta semana que celebramos la danza, los invitamos a todos ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Que va a actividades. Aquí va a haber Ponce. actividades en Ponce. Pero estamos publicando. Por, ¿verdad? por el, el, la oficina de cultura, turismo, el centro cultural, vamos a tener actividades. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Para, para que todos vayan y disfruten de nuestra danza aquí en Ponce. ¿Qué saben? Así que están invitados. Esta semana, Semana de la Danza, semana todos danza. los domingos a las 6 pm la banda, la todos banda. los miércoles a las 6 y media el grupo Señorio Conceño, y si no, en un tour de la Caribe siempre hablamos de la danza porque es parte del recorrido, que aquí hay danza por todos por los lados, y yo me, me emociona mucho, yo toco mucho el tema de la danza, porque quiero que la gente entienda que la danza es un ritmo que es relevante hoy día, que es importante y que es hermoso y elegante, y tiene de todo, tiene chisme, romance, corazones rotos, corazones abiertos, todo un poco. Ingrid y Luis, muchas gracias por parte de este podcast, este es el episodio 136, cinco años después de nuestro primer episodio que hicimos celebrando hoy el natalicio de Juan Morel Campos de Ponce, Puerto Rico. No solamente 
de nuestros grandes compositores sobre 550 danzas murió a los 38 años de edad es una banda que todavía hoy la tenemos 140 años después también fue de los primeros artistas sino el primer artista que su música se le escuchó en otras partes Parte del mundo y cuando comenzamos a hacerlo no quiero decir el EP pero los, los discos que Ajá. comenzamos a escuchar música por la vitrola las primeras canciones que se pudieron escuchar fueron de Juan el Campo, las primeras que Domingo Ruco colía. colía. Y las grabó. Entonces estamos sí. hablando que si hablamos de música hay que hablar de la danza de y hay que hablar de Juan Morel Campo. Campo. Eso so, es. Feliz cumpleaños a Juan Morel Campo. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños a Ponce. Y feliz cumpleaños a Ponce y a Roberto y a todos. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias a Gracias a ti por habernos invitado y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en todas las actividades. Esta es la Caribe Poca. Que tengan excelente día. Que viva la danza. Que viva la danza.